0: Bien, mis hermanos, vamos a <coughs> añadir unas cosas. El tiempo no nos va a permitir todo porque queremos tomar, ser intencionales en tomar tiempo para <coughs> responder preguntas. Eh, a veces uno quiere decir algo, pero lo que uno quiere decir no necesariamente es lo que la audiencia necesita oír. Pero con las preguntas uno está pisando sobre el terreno seguro porque por lo menos alguien... Eh, está eh, eh, interesado en, en suplir una necesidad. Bien, vamos a ver algunas características adicionales de la masculinidad. Como el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo supremo en todo, debemos asumir que Él ejerció su masculinidad perfectamente. Si hubo un ejemplo de todo, es el Señor Jesucristo. Y él fue un hombre de verdad. Por eso la Escritura dice que debemos de imitarlo. El apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 22, dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así que, habiendo dicho esto, vamos a ver algunos aspectos de carácter del Señor Jesucristo que deben de ser imitados por nosotros. Y el primero de ellos es uno que quizás no es el que la mayoría piensa. Ternura. Pastor, ¿cómo que ternura? ¿Y eso no es una característica femenina? No, no. Oigan lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 10, versículo 1. Dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. ¡Wow! Pastor, ¿y qué significa ternura? ¿Qué significa tierno? Cuando usted lo busca en un diccionario, significa afectuoso, cariñoso, amoroso. No solamente fue tierno el Señor Jesucristo sino también que el apóstol Pablo lo fue primera tesalonicenses capítulo 2 versículo 7 dice el apóstol Pablo antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos usted ha visto cómo uno eh, a veces se derrite con sus hijos cuando están pequeñitos Usted puede ver al hombre más masculino, pero muchas veces usted nota cuando tiene a su bebé pequeñito, como decimos nosotros, un, un refrán en República Dominicana, se le sale la babita, es como que ¡wow! Bueno, eso es ternura. El Señor Jesucristo fue tierno, el apóstol Pablo fue tierno. Esto significa, mis hermanos, que como hombres debemos ser amorosos cariñosos debemos expresar nuestro amor con palabras con actitudes y con hechos porque esto es una gran virtud que incide provechosamente en nuestros matrimonios y en la crianza de nuestros hijos una vez más muchos de nosotros no crecimos viendo muestras de afecto de nuestros padres entre sí y posiblemente muchos de nosotros no tuvimos un papá cariñoso, amoroso. Y si te preguntan si eso te hizo falta, yo estoy seguro que tú vas a decir que sí. Así que yo te diría, entonces asegúrate que tus hijos no digan lo mismo que tú dices de tu padre. Es impresionante la tendencia que nosotros tenemos a imitar el ejemplo que recibimos en nuestros hogares. Yo recuerdo que mi esposa y yo conocíamos perfectamente la, la, las, los, los, las fortalezas y las virtudes, pero también las debilidades de nuestros padres y no teníamos problema en hablarla entre nosotros. Tanto así que nos impresionaba que reconociendo sus faltas y estando en contra de practicarlas, con cierta regularidad nos atrapábamos el uno al otro haciendo precisamente lo que sabíamos que no debíamos y que habíamos dicho que no nos había gustado de nuestros padres. A mi papá le decían eh, guarín, ese no era su nombre, se llamaba Gaspar, pero le decían guarín. Y cuando en alguna circunstancia específica mi esposa me decía Guarincito, guarincito. Yo inmediatamente sabía lo que estaba pasando. Ya yo me estaba incomodando por cualquier cosa. Mi papá era colérico, era calvo. Y yo recuerdo que cuando él se molestaba, empezaba a gaguear y se le llenaba la, la, la cabeza de, de, de goticas de sudor, así como si fueran pocitos. Bueno, yo de joven era así. Tanto que cuando teníamos éramos novios, la que luego fue mi esposo y yo un día ya tuvo que decirme, "Marcos, yo no sé qué vamos a hacer, pero no podemos seguir así." Yo le digo, "¿Pero a qué tú te refieres?" "Oh, mi amor, que tú a veces cuando te incomoda me hablas de una de una manera que ni papi ni mami me hablan." No era con malas palabras, no era con insultos, pero sí era violando, no seáis ásperos con ellas. Porque quedábamos algunos acuerdos, ella los violaba y yo me incomodaba y empezaba a decir, es que estoy cansado, estoy harto, es que es lo mismo siempre. Bueno, es una, una manera ruda de hablar. Y eso era definitivamente eh, eh, una personalidad aprendida de mi padre. Así que yo tuve que trabajar con eso pero siempre estaban esos rasgos allí. Así que cuando mi esposa me decía, Guarincito, ya yo sabía exactamente a qué se refería, algo que nosotros decíamos, yo no quiero ser así, y lo estaba haciendo. Cuando yo le decía a ella, su mamá se llamaba Amada. Cuando yo le decía a ella, eh, Amadita, yo le decía así, y ella sabía exactamente, porque su mamá era una mujer de un carácter fuerte, que si se dejaba, siempre quería manillar y controlar todas las situaciones. Entonces, por ejemplo, hubo una época en que yo viajaba a Estados Unidos seis veces al año. Cada dos meses iba a buscar mercancía cuando una compañía que tengo empezó. O sea que se supone que yo me debía conocer el aeropuerto así, ¿verdad? Bueno, pues en ocasiones le decía a mi esposa, solamente para poner un ejemplo, en ocasiones le decía a mi esposa, eh, mi amor, vamos a aprovechar, vete conmigo. Vámonos dos o tres días antes para que podamos tener un tiempo relajado nosotros. ¡Ay, sí, feliz! Ok, cuando llegábamos al aeropuerto, íbamos caminando, usted la veía a ella, eh, aquí a la izquierda. Sí, mi amor, yo, yo, yo vengo siempre, yo sé dónde es. No, no, perdóname. A ratico. Eh, mira por aquí. ¡Ay, gracias, mi amor! Cada vez que yo vengo sin ti, me pierdo. Entonces, ¡ay, pero nada más era que quería ayudarte! Digo, amadita estate tranquila, déjate llevar. Desde que yo decía Amadita, y ella sabe inmediatamente, ahí está queriendo coger control. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que posiblemente la gran mayoría de los que estamos aquí, yo no tengo que conocerlos, porque eso es parte de la cultura latina. Posiblemente la mayoría de los que estamos aquí no crecimos viendo un padre cariñoso. Un padre cariñoso. Eso es tan, tan extraño que yo recuerdo una vez una, un cuento que me hizo Félix y a mí me encantó, porque él me dice que ya aún de grande él saludaba a su papá con un beso. Yo no tuve varones, pero yo siempre pensé que si yo hubiera tenido varones yo lo hubiera criado así. A mis nietos, a mis nietos, yo creo que el papá no lo hace y yo lo hago, a mis nietos, ya el mayor tiene 11 años y está tan alto que yo lo abrazo, así nada más tengo que bajar la, 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 la cara para darle un beso en la cabeza. Es como una manifestación de cariño. Pero la mayoría de nosotros crecimos con padres... En el mejor de los casos, responsable, nunca nos faltó algo económicamente, nuestras necesidades estaban cubiertas, pero ese afecto, ese amor expresado. Estoy seguro también que la mayoría de nosotros no crecimos viendo a nuestros padres siendo cariñosos con nuestras madres. Que uno puede decir, no, 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 mientras yo crecía era obvio que el, el desriengue, la debilidad de papá era mamá. ¿Sabes qué? Si tú estás criando, proveele eso a tus hijos. Que tus hijos sepan que tú los amas profundamente, pero que su mamá va primero. Ama a tu esposa delante de los hijos. Y si están solteros, conviértanse ahora en los hombres que saben ser cariñosos, que saben expresar amor. Oigan este consejo que un padre le dio a su hija. Dijo, no le pongas atención a aquel hombre que no sea capaz de expresar sus sentimientos. Ay, si alguna muchacha que a los solteros de aquí les interesa, el papá le dijera así, ya estarían descartados. Repito, dice, no le pongas atención a aquel hombre que no sea capaz de expresar sus sentimientos. Uf. Dice un pastor muy conocido. La espiritualidad. Este texto, me, esta cita me encantó. Escuchen esto: la espiritualidad verdadera de un líder de la iglesia no se mide mejor por la manera como dirige una reunión de diáconos o de ancianos, ni por la forma como da su clase de escuela dominical, ni por la manera como habla desde el púlpito, sino por la manera como trata a su esposo e hija, a su esposa e hijas e hijos en la casa cuando nadie más lo está observando. En ningún lugar se prueba mejor nuestra relación con Dios que en la relación que llevamos con nuestra familia. El hombre que actúa en su papel como dirigente espiritual en la iglesia, pero que carece de amor y cuidado en su hogar, es culpable del más grande fraude espiritual. Uf, qué duro. Lo que está diciendo es, si tú eres pastor... Y tú eres una maravilla. Y todos los hermanos hablan bien de ti. Pero cuando a tu esposa le dice, ay, a mí me encanta tu esposo, porque él es tan amoroso. Y tu esposa dice por fuera: Ay, gracias. Y por dentro dice, así quisiera yo que fuera en la casa. Eh, Eso es un fraude. Eso es un fraude. No, 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 no. Debemos ser intencionales. Y alguien dijo esto me gustó muchísimo también. Los hombres nunca son tan varoniles como cuando son tiernos con sus hijos, ya sea sosteniendo a un bebé en sus brazos, mostrándole amor a su muchacho aún en edad escolar o abrazando a sus hijos adolescentes y adultos. Nunca son tan varoniles cuando son tiernos, como cuando son tiernos con lo suyo. ¡Wow! 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 Mis hermanos, es evidente que esto no se logra de un momento a otro, a menos que sea parte de la personalidad. Hay algunas, algunas personas que nacen con este chip incluido. Si, si, si usted nació con eso, dé gloria a Dios. Pero la verdad es que en la mayoría de nosotros, ese chip no viene. Y entonces lo dejamos así. Ah, yo soy así! No, 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 no aquí no importa como tú y yo seamos, es cuáles son los aspectos de carácter que debemos cultivar, cuáles son los aspectos de una masculinidad bíblica que debemos ser intencionales en desarrollar. Y eso es una responsabilidad tuya y mía. De hecho, eh, siempre es importante sobre todo para los que tienen hijas. Cuando llega ese momento, los que tienen hijas pequeñas quisieran que ese momento nunca llegara. Pero llega. Yo recuerdo cuando mis hijas estaban pequeñas, yo bromeaba y decía, no, 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 yo tengo ahí en mi casa el bate preparado para el primero que se acerque a, a cortejarlas. Pero era una broma porque era una forma de decir, déjenme disfrutar a mis hijas, no me hablen de eso todavía que ahora lo que tienen son 10 y 12 años, espérense, eso va a llegar. Y cuando llegaron los que fueron a, a cortejarlas ¿verdad? y se la llevaron, pues nada, ya yo estaba listo como padre. Pero ninguno quiere que a su hija se la lleven. Pero eso llega y es ley de vida. Y si usted está criando hijas, una de las cosas que usted debe enseñarle a sus hijas cuando alguien la corteja es fijarse cómo ese muchacho trata a su mamá y a sus hermanas. Fíjense cómo trata a su mamá y a sus hermanas. Porque si no trata a su mamá y a sus hermanas como un caballero con ternura y con delicadeza, no hay ninguna razón para esperar que te trate a ti así. E Enséñale eso a sus hijas. Sí, lo que pasa es que ellos no se llevan bien porque su mamá es muy fuerte y sus hermanas son impías. Uno siempre encuentra todos los argumentos. Mira, no importa si son creyentes o no. Si tú ves a un hombre que no trata con ternura, con cariño, con delicadeza a su mamá y a sus hermanas, saludando, saludando, porque él puede mostrarse una maravilla ahora que está tratando de conquistarte. Pero ese, eso, el chip que él tiene es el de tratar a su mamá y a sus hermanas, y ya cuando entre en confianza y te tenga, así es que va a actuar. Entonces, si usted tiene hijas, usted debe de acostumbrarles. Usted, tiene, usted es padre de hijas. Usted debe de demostrar como parte de su masculinidad amor expreso a su familia. Ámelos, béselos mucho. Pastor, ¿y si son niñas, con más razón? Usted tiene hijas, ámelas, béselas, abrácelas. ¿Y hasta cuándo, pastor? ¿Hasta siempre? Pero, ¿y si se casan? Bueno, pero yo soy su papá. O sea, yo recuerdo una foto que andaba por ahí. Un día estaba mi hija mayor en la casa, yo estoy sentado, ¡vamos a tomar una foto! Y ella viene corriendo, pa' y se me en las piernas. Y uno de los hijos viene y se le siente en las piernas a ella. Entonces ahí está la, 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 la foto y estamos los tres uno arriba de otro. Porque hay un trato y un amor que ha sido cultivado. ¿Saben lo que nosotros sembramos cuando hacemos eso? Nosotros estamos sembrando en ellas que no tengan esa fuerte sensación de la falta de un hombre en su vida. Pero no es lo mismo. Claro que no es lo mismo el amor de un padre que el amor de uno que va a ser su compañero. Pero muchas veces, no siempre, pero muchas veces, usted ve a las jovencitas de 14, 15 años que ya están desesperadas por tener un novio. Y muchas veces se ha influenciado por la cultura, pero muchas veces saben cuál es el problema, que ellas no saben lo que es el amor de un padre. No hay un hombre en su vida que les haya prodigado el amor de un hombre, el amor masculino. Y vuelvo y repito, aunque es un amor totalmente diferente, sano, que solamente es un amor padre e hija, no hay ningún tipo de aspecto sexual involucrado, eso le da estabilidad emocional a nuestras hijas. Así que, mi hermano, eh, trate con todo cariño, con todo amor a sus hijos. Sean varones o sean hembras. Hágalo por amor a sus almas. Y estará imitando así el carácter del Señor Jesucristo. Eh... Tengo un, 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 un problemita, yo debiera de estar hasta las 11:20, es decir, me quedan 12 minutos. Y el siguiente, la siguiente característica, bueno, está bien, vamos a tratar de, de hacerlo en 12, ¿verdad? Para, para, para poder tener el tiempo de las preguntas. La segunda característica está unida a el versículo que citamos de segunda los Corintios 10, 1. ¿Qué dice allí el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo? Os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Quisimos tratar primero la ternura. Pero el texto nos habla también de mansedumbre. Os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. ¿Qué significa esto? Que otra característica de la masculinidad que debemos cultivar es la mansedumbre. Oigan lo que el Señor Jesucristo dijo de sí mismo en Mateo 11.29. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón manso y humilde de corazón qué es la mansedumbre consiste en saber soportar desgracias, maltratos y muerte de parte de gente malvada otro dice denota una actitud humilde y bondadosa que se expresa particularmente en una sumisión paciente frente a las ofensas y que carece de malicia y del deseo de revancha ¿Cuál es una de las manifestaciones de la mansedumbre de Cristo? ¿Ustedes recuerdan lo que decía el profeta Isaías cuando hablaba del Mesías venidero? En Isaías 42, 2 dice, No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No, la hombría del Señor no depende de lo duro que hablaba. A veces uno bromea en el día de hoy, y dice que normalmente muchos de los que hablan muy duro son los hombres más pequeños. A veces bromeamos, mientras más pequeño es un hombre con mucha frecuencia, son generalizaciones. Habla duro. Yo tengo un amigo íntimo que yo bromeo con él porque es súper inteligente y tiene una personalidad tan definida, un hombre piadoso y un hombre de verdad. Y entonces yo a veces bromeo y digo oye me suelte que tú no eres más grande porque si tú hubieras sido más grande hubiera sido presidente de la república y él se ríe me dice pues, cállese amigo no me ayude <ríe> me dice él pero no el señor el señor dice que no voceará en las calles no es conocido su hombría no depende de de, de lo fuerte que hable y, y que imponga a mí hay que respetarme no 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 en lo absoluto de hecho Cristo exaltó la mansedumbre ustedes recuerdan las bienaventuranzas ¿Cuál es una de ellas? En Mateo 5:5 5 dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. El Señor exalta la mansedumbre, esa inclinación a dejar pasar, esa inclinación a no defenderse de las ofensas de los demás. No hay problema, tranquilo. Es una actitud totalmente contraria a alguien del inicio de la generación humana en la tierra. ¿Ustedes recuerdan a Lamec? Poco tiempo después, uno de los descendientes de Caín. ¿Qué dice él en Génesis 4, 23, 24? Un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si siete veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces siete lo será. ¿Qué está diciendo él? Mira, si Caín será vengado, hay de aquel que se meta conmigo. Este tipo de hombre que dice, a mí que no me buscan, que me encuentran. ¿Te has visto aún esas personas que parecen ser mansas? Pues son tranquilitas, no andan buscando pleito, pero aún esos a veces dicen, tú sabes que yo soy tranquilo, que yo no me meto con nadie, pero que no me busquen porque me encuentran. Ya ahí se perdió la mansedumbre. Es una mansedumbre postiza. Es como mansedumbre mientras no se metan conmigo. No, es que la mansedumbre es mientras no se metan y también cuando se meten. No, es que, es que no estamos siempre dispuestos a defender nuestro honor y nuestros derechos porque yo no permito que a mí se me ¿cuántas veces hemos oído eso? yo no permito, bueno el Señor permitió muchísimas cosas ¿ustedes recuerda en la imagen del Señor Jesucristo en Isaías 53? como cordero fue llevado al matadero no abrió su boca delante de los que le vituperaban wow siendo el Señor, siendo el creador de lo que le estaba maltratando y tú no dices nada, mira lo que te acusan dice el Señor no dijo nada tú no sabes, tú no me vas a responder, tú no sabes que yo tengo autoridad para, para soltarte una autoridad que no tendría si mi padre no te lo hubiera dado Ya, tan sencillo, tranquilón ¡Wow! Mansedumbre no significa debilidad, sino poder bajo control. Son cosas diferentes. Como dice un autor eh, analizando este texto, dice, «Puesto que el favor de Dios significa todo para el hombre manso», él ha aprendido a soportar con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tiene una herencia mejor y perdurable. Sin embargo, la mansedumbre no es debilidad, no, no consiste en tener una columna vertebral de goma. No es una característica que haga que la persona esté dispuesta a doblegarse ante toda brisa. No, no, eso es, eso es una confusión. Mansedumbre es mostrar un carácter sumiso ante la provocación. Es la disposición a sufrir y no causar daño. La persona mansa deja todo en las manos de aquel que le ama y le cuida. La persona mansa es pacífica y pacificadora. Es de trato suave y que, como dice Proverbios, es alguien que tarda en airarse. Aún más... Tú y yo todos estamos llamados a ser mansos. ¿Por qué? Porque la mansedumbre es una manifestación, una de las manifestaciones del fruto del Espíritu. Si el Espíritu está en ti y en mí como creyentes, nosotros no tenemos excusa para no ser mansos. ¿Por qué? Porque el Espíritu produce fruto. Y parte del fruto, gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre templanza dominio propio mansedumbre cuando el espíritu está en nosotros y nos llena una manifestación es que nos convertimos en hombres mansos la mansedumbre no es opuesta a hablar con autoridad o con fervor o con firmeza cuando las circunstancias lo requieran, no, 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 no no, ni es tampoco no mostrar indignación ni reprender con fortaleza nosotros tenemos dos ejemplos que son geniales. ¿Ustedes recuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo de Moisés? ¿Qué dijo? Que era el hombre más manso sobre la tierra. ¿Qué hizo Moisés cuando bajó del monte y vio al pueblo desenfrenado? ¿Qué hizo? Extrayó las tablas de la ley y las rompió de indignación. Nosotros no vemos en ningún momento que se le haya llamado la atención a Moisés por eso. Sin embargo... Más adelante, en un momento, cuando se le dice, habla la roca, él estaba cansado del pueblo hostiado y dice que la golpeó con ira y eso le causó que no pudiera entrar a la tierra prometida. Y si usted como yo, uno lo lee y eso nos muestra la pobre comprensión que tenemos de la santidad de Dios, pero si usted como yo, uno lo lee y uno le da pena... Uno quisiera, ya eso pasó, pero uno quisiera como interceder por Moisés. Ay, Señor, dale un chance. Porque uno viene leyendo, mira, Señor, todo lo que él hizo. Y, 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 y nada más por eso tú no lo vas a dejar entrar. Pero, ¿cuál es la diferencia? Oh, la diferencia es fundamental. Él se indignó porque el nombre del Señor estaba siendo mancillado. Pero cuando golpeó la roca, en su mente no estaba el nombre del Señor. Es que estoy harto de este pueblo. Ya tiene que ver conmigo. No es el Señor Jesucristo que dice aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Eso es lo que el Señor Jesucristo dice del mismo? ¿Y qué tan manso nosotros vemos a Cristo cuando entra al templo y saca a los cambistas y a los vendedores? ¿Cómo uno concilia esa escena con la mansedumbre de Cristo? Bueno, porque el manso no está preocupado por su nombre, por su reputación, ni por su persona. Pero cuando el nombre del Señor es mancillado, esa es otra historia. Ustedes recuerdan que él dijo, ustedes han hecho cueva de ladrones la casa de oración. Él estaba indignado porque el nombre del Señor estaba siendo vituperado. Y hay lugar para indignación y para fortaleza y aún para acciones que puedan parecer duras siempre y cuando el nombre del Señor sea vituperado. En otras palabras, ¿qué distingue al hombre manso? El hombre manso no está preocupado por sí mismo, no está preocupado por su nombre, no está preocupado por su reputación. Mansedumbre y ternura están íntimamente relacionados. La mansedumbre se refiere a la virtud interior. La ternura se, re, se refiere a su expresión externa. El mundo desprecia la mansedumbre y la ternura como un estilo de vida. Pero Dios ha determinado que en nosotros los creyentes sea una forma de vida. Por eso dice Colosenses 3.12 Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y la mansedumbre normalmente va unida a la humildad. Efesios 4.2 Con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Así que Permítanme resumir con el testimonio de un padre. Dice este hombre, un hombre ya maduro, dice, todos en mi familia son mayores y los hijos se han ido, pero si tuviera que hacer todas las cosas de nuevo, oigan esto, eso es lo que haría, amaría más a mi esposa frente a mis hijos. Haga eso, que sus hijos vean que su esposa es un tesoro para usted me reiría más con mis hijos no haga de su casa un regimiento militar un destacamento es una familia ría se goza con ellos desde que tan chiquitico enséñele a reírse a tener sentido del humor y dice él me reiría tanto de nuestros errores como por nuestras alegrías escucharía más incluso al más pequeño de todos Sería más honesto delante de ellos acerca de mis propias debilidades sin aparentar jamás ser perfecto. Haría más cosas al lado de mis hijos. Les animaría y elogiaría mucho más. Prestaría más atención a las cosas pequeñas con mucho más actos y palabras de consideración. Quizás algunos de nosotros podemos decir como este hombre por la edad que tenemos. Pero aquí hay algunos que todavía tienen tiempo para cambiar para que cuando lleguen a esta edad, no tengan que decir como este hombre. No fui lo que debí ser. El tiempo se nos ha ido, así que vamos a concluir aquí y vamos a, al tiempo de preguntas y respuestas.